0: Vi, vi har ju varje år eh, Humlegård och Ja. Yes. Mm. Där vi utser årets bryggmästare. Yes. Typ. Eh, och eh, ja precis, för inte, det är inte ett bryggmästare men det är bryggmästare. Eh, och den har ju varit nu. Precis. Förra året så hade vi det här roliga mystery bag temat. Mm. Eh, men i år så var temat hur ska man definiera det engelsk öl, men inte statopårter. Men britiska. Brittisk, öl. brittisk öl. Mm. Ja, Men inte stout och porter precis. För vi hade ju ett stautoporter-tema för inte allt för många år sedan. Mm. Det är åttonde året vi har det här i rad. Vilket... Mm. Mm. Men vad då menar du att det här inte var lika roligt tema? Eh, nej, nej, nej. jag tycker brittiska har är jättegott och jag är ganska trött på StatoPortet så alltså det här var perfekt för mig. Men liksom mystery bag, då, då är det liksom. Det är lite, lite wildcard över mm. det hela. Så alltså det här kändes mm. mer, mer lugnt, mer sansat, mer planerat. Och vi alla tre eh, gjorde ju någonting. Yes. Wow. Julia, vad bryggde du? Jag bryggde en liten
1: bitter mm. efter förra avsnittet var jag så inspirerad. Jag hade tänkt brygga något irländskt och bara, wow, det har jag aldrig gjort för spännande. Men efter att ha läst 150 wikipedia sidor <laughs> om engelsk öl, öl från England, mm, då vill jag ha något karamelligt och lite bärigt. Och mm. Mm. och jag har aldrig, jag har nästan aldrig bryggt specifikt engelskt. Jag brukar köpa tysk malt och jag brukar köpa amerikansk humle. Det, det är hur det brukar bli. Ibland är jag köpt lite från Nya Zeeland och Australien, fan. Men aldrig... Åh, oh, aldrig från England. Och alltså, wow, crisp. You are delicious. Jag förstår varför alla köper crisp. It's so fucking great. Mitt bryggskåp, also known as en garderob i min hall, doftar amazing när man öppnar den. <laughs> Där jag har en stor pappkasse med olika skvättmaltpåsar. Och det doftar så jävla gott. Det är typ, jag tror det var crystal, någon, någon mm, crystal. Mm. Och det, det är bara, it's fucking amazing. Och humlesorterna, wow. Jag fick äntligen köpa Jester av Harlequin. Jag använde inte dem men jag köpte dem i alla fall. Mm. <laughs> de var så coola namn.
0: Okay. Men vad de använder du för humlorna? Jag kommer inte ihåg just nu. Vi kan
1: mm. leta upp det om en stund. Men den, Någon av dem skulle ge lite svarta vinbär. Och det tycker jag fan,
0: för det blev. Den var så, så här, nästan fruktig. Ja. Alltså Typ amerikansk fast inte riktigt. Mm. De är jättegod.
1: Den, det kändes som en väldigt engelsk ale. Den, den blev superberg och fruktig på ett engelskt sätt. Jag är jättenöjd. Mm.
0: Peter och Urban sa att den var jättebra. Den var klass. Mm. Men för du, du, du hade en av flaskorna va? Precis. Var det fem. den längst bort? Ja. Mm, jag har för att jag också gillade det. Det var, det, då kommer jag inte ihåg jag, blev, jag det, blev faktiskt ganska full det är okej så tack
1: mycket blandade hö, alkoholhalter mm.
0: <laughs> mm. ja men alltså, också så här jag blev ändå förvånad för det var ändå det kändes inte som att det var så många starka alltså, det, det känns som att många hade liksom så här. ja men alltså runt 5% mm. alltså det var liksom ganska samma lika alkohol kändes det som alla det märktes ju att eh, Anders mm. eh, inte var med ja <håll> uh, för uh, Anders, uh, vår VD, han, han gillar ju att brygga ganska starkt. Så hade han varit med så hade det varit en barley wine som var väldigt stark. Men nu var inte han med. Och då var det så här: Ja, men då blev det ganska mild, lite liksom, bra. Nu känner en lagomlängd säker. på alkohol här. Alltså, Norgeim, det är, uh, no shame han. Nej, nej, nej. han gör ju super, superbra, öl. Ja. Men den är ofta väldigt stark. Och jag som är mer av en low alcohol gal det, det. Men ja, det, det var trevligt tycker jag mm, det, var det var väldigt bra Vad bryggde
1: du? Mm.
0: Jag bryggde dark mild mm. Det gjorde jag fyr. Ja, och jag tycker att den blev Alltså jag kallmäskade ju för första gången mm. Så jag använde Jag skulle brygga en 20 liter sats liksom Så jag kallmäskade Ett kilo pale chokladmalt. Oj mm. Uh, och sen typ så för jag tänkte typ så okej okay, men då kan jag smaka, alltså då kan jag liksom smaka mig fram till en lagom mängd uh, och sen bara orkade jag håller på så jag bara häller i allt då men eh, så att den doftade väldigt chokladigt men i smaken tycker jag inte att det kom fram speciellt mycket när den var väldigt så, mild i smaken eh, jag kalmaskade ju för att den inte skulle vara det här uh, syrliga mm. eh, utan att den verkligen bara skulle ha de här, bara, bara, bara mjuka maltonerna och det tycker jag ändå jag lyckades ganska bra med den upplevdes ju inte Eh, alls liksom bränd eller syrlig om något utan Den hade bara ganska milda chokladiga toner. Så eh, jag kommer ju verkligen på alltså kalmaska oftare. Mm. Mm. För det var ju också alltså, supersmidigt och det, det gör att ett bara resultat faktiskt. Och då bara gjorde jag, jag körde ju bara krossad malt kallt vatten. Jag tror jag körde typ såhär ett kilo krossad malt och tre kilo Vatten tror jag hade. För jag, jag började med två liter vatten till ett kilo malt. Eh, och sen bara ställde undan det. Och sen skulle jag gå och röra om lite för att se hur det såg ut. Eh, och då insåg jag att eh, det inte var något vatten kvar. Oh, <laughs> så jag var, jag, jo, oh. så jag, jag var tvungen. Jag var tvungen. Jag fyllde säkert på med totalt fyra eller tre eller fyra liter vatten kanske. Eh, till ett kilo malt. Men jag, jag fick ut ungefär en liter eh, liksom kalmäsk. Wow. Eller liksom vurt av det. Så jag kan verkligen rekommendera det. Bara lät det stå kallt i ett dygn, typ. Mm. Och det var gick superbra. Eh, men jag tycker den blev okej. Okay. Eh, den landade på, jag råkade i bryggaren alldeles stark, så var jag tvungen att spären eh, med typ fyra liter vatten i efterhand. För jag tänkte säga okej okay, men det gör ingenting. Och sen bara... Men jag kanske inte vill ha den så stark, för den landade på dryga liksom 4 procent. Typ och jag bara, jag vill ha den 3,6. Det ska vara enligt typdefinitionerna. Mm. Så jag bara, jag var tvungen att spärra den jättemycket. Eh, vilket resulterade i, tror jag, att den upplevdes väldigt, för jag har väldigt, väldigt hårt vatten. Mm. Och det brukar vara okej. Okay. Jag tycker inte att min öl upplevs så himla mineralig när, eh, när jag eh, brygger vanlig öl. Men nu när jag spädde och då spädde jag med okokat vatten, kallt vatten liksom av kranen, och då tror jag att det, det upplevs mer mineralt mm. än vad det gör annars. Mm. För jag tror att när man kokar så binder sig olika typer av mineraler tror jag på något sätt.
1: Probably no
0: one jag är ganska säker på att det gör det. Så därför tror jag att om jag hade kokat vatten först, kylt ner och sen haft i det så hade det kanske varit skillnad. Jag vet inte, bara en teori. Eller så är det bara jag som vill komma med undanflyktar. <laughs> Mitt vatten inte är bra att brygga med men det är, det är perfekt. Bara väldigt hårt. Men så det gjorde jag och jag använde bara standard eh, VGU. Mm -hmm. uh, uh, Whitbury Golding variety. Uh, Humle. Uh, jag körde marisotter som basmalt, den är ju, den är ju verkligen så den bästa. Ja, alltså jag tror att det är verkligen egentligen min favorit basmalt. Den ger så bara en single malt, 100% marisotter. Typ bara en paleil. Alltså den det är så bra. Mm. Den är verkligen så bra. Jag hade också marisotter i min. Mean. So ja. nice. Nej men det är... där, <laughs> man och <laughs> kallan engels, så ska man förstå för att titta. Och sen körde jag lite brown malt, mm. lite. Lite... Gud, nu kommer jag knappt ihåg vad jag hade i. Men jag, jag, annars var den ganska simpel i alla fall. Vad bryggde du Rebecka? Jag bryggde en Scottish Light. Mm. Eller en 60 shilling oh! tror jag det blir. Ehm, och... Jag blev supernöjd med min faktiskt. Jag smakade den inte för en dag innan jag skulle lämna in den. Samma. Eller, ja. Jag smakade den inte för en då. <laughs> alltså. Men så, jag kände så här: Men det, här det här är ändå det är inte fiskam, det här kan man talla med. Den blev den landade på 2,9 procent. Vilket var lite lägre än vad jag hade tänkt mig. Den skulle vara på strax över tre, man fyra typ. Um, men den jäste inte ut hela vägen så det är liksom lite rest så att man har Men jag tyckte att det, det gjorde ingenting. Um, jag hade också marisotter, of course. Um, typ för, för de som inte vet är marisotter en kornsort. Uh, ja, och sen när vi pratar om marisotter så pratar vi om malt. Mältad en, en ba, basmalt som är ja. väldigt eh, känd i, i Storbritannien. I princip elmalt på marisotterikon. Ja. ja. Eh, jag hade typ fyra eller fem olika eh, karamellmaltsorter för jag ville ha liksom så här jättekomplex maltprofil med liksom lite karamell, lite knäck, lite 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 rostat, liksom en hint av kaffe men inte alls för mycket. Eh, så det var liksom crystal 100, crystal 200, Crystal 400, lite brown malt, lite, lite svart malt, lite low-collar chocolate, lite liksom allt möjligt. Um, och jag döpte den till um, The Buchanan Light. Um, Buchanan är då um, namnet på en boxare från Skottland som boxades i lightweight-klassen. Så jag tänkte, jag, jag vill ha liksom en. Så här, lite obskyr referens till min öl. Um, så ja, jag, jag kände att um, jag vill också brygga någonting svagt, lugnt. Um, jag gjorde en Scottish Strong Ale också för några månader sedan. Och det är så här, man kan dricka en liten ett litet glas av den och sen så är det godnatt. Men när man vill ha någonting som man faktiskt kan avnjuta lite mer så är det det kul. Alltså, vi kan ju säga att det är den är ju, tävlingen är helt anonym, mm. så att vi eh, lämnar in en fat eller flaskor eh, och man vet inte vem bryggaren är eh, så jag blev ju superförvånad att det faktiskt var din öl, mm. för jag trodde inte, jag bara, alltså jag trodde typ det var, vänta, Urban eller Claes, eller någon annan av våra kollegor eh, men jag, jag blev faktiskt förvånad att det var du, för jag trodde att du skulle brygga en så här klassisk ESB eller det, 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 är, det, är säkert, det här är säkert en vecka, gick och kollade på mig. Gud, det här är säkert en vecka som absolut inte du. Jag vill göra någonting helt annorlunda. Mm. esp har jag gjort. Mm. Eh, så bitter, engelskripa, det har jag gjort. Men liksom en, en lätt döl, nästan. Mm -hmm. Det kändes så, så nytt för mig. Eh, och jag hade East Kent Golding. Bästa humlesorten det var slut när jag skulle Aha, too slow <laughs> tror jag så att jag fick ta men mm. men apropå det iesson kommer ju en nästa tävling yes. mm -hmm. eh, och eh, anmälan till den släpp eller stänger ju typ 11 mars eh, för domartävlingen i alla fall folk ska svara öppet lite längre typ till 11 april eller, så. mm. eller ja, någonting sånt den är ju 28 april 29... 29 april. Det är 29 april, uh -huh. en lördag. <laughs> Absolut, 29 april, det är inte en fredag. Uh, men uh, ska ni ställa upp? Alltså det här är ju mitt första SM. Ever. Um, så, och nu i och med en av mina nyårsbryggutmaningar mm -hmm. um, så behöver jag ställa upp i minst tre tävlingar. Och humlegårdsmästerskapen är då inte inräknat. Mm. Um, men så det känns som att jag, jag nästan måste ställa upp i SM. Uh, jag vill såklart. Men uh, det, det är läskigt. Men nu känner jag att jag har liksom en, en motivering mm. uh, att göra någonting. Så jag vet inte, om jag ska ta något från skåpen. Mm. Um, jag brukar alltid liksom fylla typ fem eller sex SM-flaskor- –av den öliga under, eller det här oh, året har jag gjort. Smart! Så nu ska jag bara se om, om ölen <gör> fortfarande är okej att eh, bjuda på. Annars får jag brygga ihop någonting kul. Ja, för jag tänkte det. Du ställ, tänker att du ska ställa upp till domartävlingen. Ja. Ska ni tävla? Alltså. alltså,
1: Maja ska ju säkert göra det. Du har väl typ tyra, du ska ställa upp mig? <gör> uh, okej,
0: okay, men så här. För jag fick ju um, en liten bryggårdsutmaning. Att jag skulle eh, i år brygga i alla fall en öl från varje huvudklass. Mm. Och det har ju hela året på mig att göra. Yeah. Eh, jag försöker ändå få till ganska många testar. Eh, jag, kan, jag ska ställa upp med en i klass 3, alltså mild ale i domartävlingen. Jag ska ställa upp i en eh, i klass 2 som är eh, kraftig lager i domartävlingen. Eh, Sen kommer jag troligtvis ställa upp med en i klass 1- i domartävlingen också, vilket är mild lager. Sen kommer jag troligtvis ställa upp med en i klass 10- vilket är suralsklassen. Mm. I både, den tror jag bara blir Folkets val. Okay. Just det. Sen kommer jag troligt ställa upp med en i klass 9- i Folkets val också- för jag vill brygga en bälgare med mm. mina systrar. Mm. Eh, och sen vill jag också, eller har jag redan, eh, se till så att jag kommer ha en öla öl cell upp med Både i domartävlingen och kvalitetsval i klass 11, specialöl. Mm. Så jag har några stycken. Mm. Yeah, no shit Sherlock, det är som du <laughs> gjorde alla klasser. <laughs> Nej, men jag har väldigt många klasser kvar. Jag sparar klass 4, eh, karaktärsfull till eh, sommaren. Mm. Så då ska jag brygga en apa, tänkte jag. Och sen kommer jag ha en i eh, klass, åh oh, det blir också en specialöl. Men kul, cool. jag kör två specialöl. Alltså, du har varit väldigt bra på att uppdatera din nya brygg-Instagram. Ja. Eh, så jag känner att jag har liksom man får liksom lite inside information om... om eh, vad du brygger och håller på med, det är jättekul. Ja, men också, för det, det där har jag tänkt mycket på, för det råkade jag göra nu när vi pratar om humliggården skapande särskapen, där Öland ska vara anonym, om man inte får gå ut med liksom vad man har bryggt och sådär. Så gjorde jag det i alla fall och tänkte på att äh, mina kollegor skäller inte min Instagram. <laughs> men det gör de ju såklart. Men, alltså... Det, det är ju många domare där ute. Mm. Så att jag måste, man, man ska ju egentligen vara ganska försiktig mm. med att liksom gå ut med exakt vad det är man brygger. För som domare så kan, får man inte sitta där och veta vilken, vems öl det är man testar. Utan allting det. ska ju vara väldigt anonymt. Så att jag är väldigt försiktig med att liksom, i alla fall till liksom SM-ölen. Ja, ah, jag kan säga att det är typ den här ölen. Mm. Men jag tänker inte säga liksom exakt vilken ölstil det är eller exakt... Uh, Liksom exakt vad jag är i, typ. Mm. Men det blir säkert roligt, tror jag. Men det jag. är taggad i sen. Ska du ställa oh,
1: Alltså jag velar. För det känns också, eftersom att tättade mina bryggårslöften, bara vara med i en tävling. Alltså det är ju så nice att bli klar med ett nyårslöfte så tidigt på året. Det skulle ju vara fantastiskt att bara lämna in en öl. Och jag kan ju faktiskt göra det i domartävlingen. Det är ju liksom läskigt, eller mindre läskigt och lite anonymt. Så bara skickar man in den, kan lämna ner den här på jobbet Kommer gå skitbra Men det är så jävla läskigt För det betyder ju också att jag måste dedikera mig till en stil Och verkligen försöka Brygga en stil ordentligt Because up until this point Har ju jag Joloat all det till och med den vi körde nu som skulle vara engelska. Var så, här, så länge det är engelska ingredienser kommer det gå skit bra? Det är baserat på ett bitterrecept men det kanske blir något annat. We don't know and I don't care. och Det är så här, det läskigaste med det här till SM känns som att du blir inte dömd på om du gör en bra öl. Du är dömd på om du gör en stiltypisk Den ska vara bra också men den ska också vara stiltypisk. Du kan få färre poäng om den inte
0: är korrekt stil, eller korrekt liksom mm. stämplad. Jag, jag skulle säga att den måste vara bra men den mm. behöver inte, alltså du behöver inte göra en god öl. Nej, eller så här, nej, du behöver inte nej. göra en öl folk gillar mm. men den måste vara tekniskt bra. Exakt. Och den måste vara stiltropiskt. Mm. Mm. Och
1: det känns nästan läskigare att brygga till. För det känns svårare att uppnå. För liksom när man sitter mm. och... Sen, sen kan man ju fuska Man kan ju brygga en öl och bara jag tänkte att det skulle vara en IPA men när jag smakar den är det mer som en apa.
0: Absolut att det inte ja. fuska. Jag är ju väldigt bra. Jag, jag fick en silver en gång i eh, eh, belgiska klassen för en värdeguide eh, som jag byggde med eh, flera andra. Och jag för mig att när vi brygde den så var inte det tanken. Men mm. sen satt vi och smakade den och var typ så här, eh, Nej men det här får vi nog in i <laughs> klassen. <laughs> så att absolut, det är väldigt många som gör så. Ja. Bara kollar. Någon gång gjorde jag en helles och sen kände jag nej det är nog mer om tjeckisbilsner. Mm. Så jag lämnar in tjeckisbilsner. Mm. Så att jag menar.
1: Det, ja. det är inte farligt att ha den strategin. Nej här, eller? det är det inte. Ja. Nej jag funderar fortfarande. Jag känner mig inte så inspirerad. Jag är ju också, jag är ju mer. Rebecka blev ju intervjuad av Bear News för ett tag sedan. Och en av de här såna quickfrågorna du fick i mm. den var ju är du Reinheitsgebot eller Omnipoyo? Och du sa att du var Reinheitsgebot. Yeah. Och där är ju jag Omnipoyo. Jag tycker det är mycket roligare och vara mer kreativ och specialklassen. Exakt, exakt. Så det är sant. Ska jag göra min Nej, jag kan inte säga. Här var jag vill. Det var, ska jag göra min jättespecifika självdesignade öl?
0: Om du har lyssnat på flera I avsnitt så tror jag att du klassen. vet exakt vilken. Yeah, är. Let's
1: not do jag kommer inte göra den dumma i början.
0: Nej, men jag menar klass 11. I, det finns en som är modifierad öl. Okay. Jag tror att det är klass 11 D eller mm. någonting sådant. Mm. Klass 11 C kanske. Mm. Uh, och jag menar, den, alltså, den är ju precis för sådana här. Okej, okay, men har en öl som du vill göra mm. som inte passar in i någon av de andra. Du har liksom haft en öltyp kanske i grunden som de modifierar på något sätt, haft någon krydd eh, inte kryddor då för det finns en kryddklass. Men eh, ja, någonting annat. Ja, då ska du kunna lämna in den modifierade öl. Men poängen med modifierad öl, den klassen som är liksom alla andra klasser i klass 11. Det ska ju tillföra någonting. Mm. Alltså du kan inte göra så här, "Ja, oh, men jag gjorde en eh, en pilsner och sen använde jag ingelstumle och sen smakar man den och var, typ så här. Ja, det här var inte så speciellt. Eller bara, jag gjorde en pilsnär, men jag gjorde den starkare. Det ska väl vara liksom mm. en, en öl där om du tillsätter någonting så ska de två smakerna framhäva varandra. Mm. Eller liksom samspela. Mm. Men Maja, har du dömt den klassen någon gång? Jag kan tänka mig att det är ganska mycket, eller det kan vara lite så wild and crazy. Ja, jag har inte dömt den klassen. Eh, en av anledningarna till att man inte får döma klasser man själv ställer upp i. Och jag mm. har en tendens att slänga in lite grejer. <laughs> <laughs> men eh, jag har inte stämt den, men jag vet att det var några kollegor som har dömt den. Mm. Och jag menar de säger också att så här, den är liksom väldigt varierad, men det är också ganska svårt för där har man liksom inte som en stil att gå efter, utan där kollar man liksom, okej okay, men är den tekniskt bra? Okej, okay, och går smakerna ihop? Alltså är den balanserad? Är det liksom det här? För man måste ju ange som bryggare, så här, var, vad tanken med ölen är i princip, mm. vad är för öl? Vad, vad man var ute efter, eller vad, vad är meningen? Och då, liksom så här, då utgår man från det man kollar på balansen man kollar på tekniska kvaliteter, men det är jättesvårt. För då har man ingenting svart på vitt att gå efter. Mm. Och då blir det väldigt mycket diskussion mellan domarna. Mm. Vilken är bäst? Är den bäst? Eller är den bara godast? Om det har tre stycken jättebra öl. Tekniskt sett svinbra öl. Precis det de säger att de ska vara. Går man på godast då? Eller, för det är lite så här. Som domare. Är inte meningen att man ska gå på godast ölen. Utan man ska gå på den mest korrekta ölen. Alltså den som är stiltillpiskast. Och den som är bäst, tekniskt sett liksom bäst. Och ofta är ju det att den är god. Men jag menar det har ju med preferenser, alltså subjektiva. Mm. Liksom. Jag tycker ju att lager är god, någon annan tycker inte att lager är god. Någon tycker att mycket huml och mycket bäska är gott. Jag kanske inte gör det. Så man kan inte nödvändigtvis gå på vad man tycker är godast, för det är inte ofta bäst. Mm. Så det är, det är en väldigt svår klass att mm. dem vilja komma till.
1: Mm. Så ja. Nej, jag tänker men vi, vi ser. Kanske. Jag är lite taggad men jag är inte så inspirerad än så länge. Jag vill gärna vara mer motiverad än vad jag är nu. Jag får göra med mer research.
0: Det kommer. Hej och välkommen till Humlepodden med... Julia Jacka, Maja Koivonen och mig, Rebecca Findell. Idag ska vi prata om Finland. Landet på andra sidan, vattenpölen deras ölkultur, deras ölhistoria. Eh, och vi ska prata med underbara Greta från Fat Lizard Brewing. Detta vill du inte missa. Häng med! Thus was brewed the beer of Northland, at the hands of Osmos daughter, This is the origin of brewing, beer from Calu hops and barley. Great indeed the reputation of the ancient beer of Caley, said to make the feeble hardy, famed to dry the tears of women, famed to cheer the broken-hearted, make the aged young and supple, make the timid brave and mighty, make the brave men even braver. Fill the heart with joy and gladness, fill the mind with wisdom sayings, fill the tongue with ancient legends, only makes the fool more foolish. I det finska folkeeposet Kallevala beskrivs öl och dess uppkomst med 400 versrader, medan skapelseberättelsen får bara hälften så många. Betydligt yngre än, men inte helt olik, Poetiska Eddan. Den isländska diktsamlingen av mytologiska verser. Kalle Valla är en samling dikter och sånger om hjälten från Kalle Valla. Och i den tjugonde dikten berättar den hur en kvinnlig bryggare inför smeden Ilmarinens bröllop, kokar korn, humle och vatten och låter det dra och sedan tillsätter det i kärl av björk och ek. Men brygden jäser inte. Hon får hjälp av en äckorre, vit som snö, som tillsätter en kotte från ett granträd, men jäsningen startar inte. Hon får hjälp av en mård med gyllene päls som samlar ihop fradga från en björns mun och hon tillsätter det i brygden, men jäsningen startar inte. Till sist tar hon hjälp av ett bi som reser i tre dagar för att samla in nektar från blommor och gräs på en äng där en ungmö med smycken av guld har somnat. Och det är denna honung som äntligen får brygden att jäsa. Det jäser så mycket att skummet flödar och bryggerskan fruktar att hon har bryggt en hemsk öl, men en rödhake ropar från sin gren att icke ska hon sörja, hennes öl är värdig. De här dikterna är åtminstone så gamla som 1500-talet, där den här typen av folkpoesi fortfarande sjöngs i de finska hushållen innan den kristna reformeringen satte stopp för allt icke-kristet-snack om skapelsen. Men översättaren J.M. Crawford teoretiserar att de kan vara över 3000 år gamla. En liten fun fact om Kallevala är att den var en stor inspirationskälla till en av hjältarna i den första tidsåldern i Silmarillion tolkens verk med eh, historier och myter från Midgård. Det finns alltså belägg för att öl har tillverkats och... Alltså, det vi är så kul, för Jula står och fangirlar här.
1: I'm so happy right now. <laughs> Hon bara,
0: wow! Står och dansar. Uh, och, this sorry. is amazing, Apropå tolken så är också Poetiska Eddan. Um, typ, tolken har liksom tagit eh, namn bara rakt av från Poetiska Eddan- alla alla dvärgar i Hobbiten kommer direkt från Poetiska Eddan. What the fuck? Alltså eh, Thor, <laughs> le, Thror, Thrain, Durin, eh, Gloin, Bomber, Philly, Killy, Gandalf. Poetiska Eddan. What? Japp, yep. copycat. Det finns alltså belägg för att öl har tillverkats och avnjutits i Finland sedan tidigast 1500 år före vår tidräkning. Men... Troligtvis redan 3000 före vår tidräkning. Och det kan mycket väl bero på migration. Finska ordet för öl, olut, kan vara av protogermansk rot. Och finska är inte ett germanskt språk. Alltså kan det vara ett mycket tidigt lånord. Under medeltiden kom ölets influenser till Finland via Baltikum och Östeuropa- jämfört med Sverige där det kom via Centraleuropa. Vilket kan vara varför den baltiska porterstilen har fått sådant fäste i Finland. Men de tyska konsterna nådde även finska kusten om lite senare. Att brygga öl blev inget riktigt yrke under den här tiden- utan hushåll och gårdar bryggde öl och odlade humle efter eget behov. Inte förrän början på 1800-talet blev bryggeriet ett riktigt företag- det äldsta bryggeriet som fortfarande är i bruk heter Sinnebrytsov som slog upp portarna 1819. Den som har druckit koff eller karhu, det är en svart björn på burken om ni känner igen mm. den, eh, har alltså avnjutit finsk öl med anrik historia. Hartwall är ett annat gammalt bryggeri som eh, sedan 1836 och de brygger det välkända ölet Lappinkulta. Och bryggeriet Olvi har brukt sedan 1878. Förlåt, jag har en jätterolig anekdot- bara lite snabbt. Ja, <laughs> eller slutt. anekdot. Eh, Olvi mm. eh, har eh, deras öl är, liksom säkert de andra bryggerierna- finns på liksom mycket finlandsbåtar. Eh, och de har en öl som heter puki eller en alltså en dubbelbock. Mm. Och eh, när jag var ung. Eh, så eh, hade jag en kompis eh, som eh, bodde hos några eh, och de eh, körde, köpte mycket så här öl från finlandsfärjor så de hade ofta Olvigt Dopplabock hemma jag måste också säga det så för att det finns det, det. <laughs> eller liksom Olvigt Dubbelbock kallade mm. de hemma så att, eh, det var liksom typ den ölen en så här stark ljus Dubbelbock som jag lärde mig att liksom dricka öl på Oh my god, Majas origin oh story. Ja. Så att okay. och jag och ni kan alltså jag tänker att nu många som så dricker öl för första gången är så öh tänkte då liksom, jag ung, sen inte hur gammal. Eh, liksom dricker den ölen som också är typ så här, den är vad är det 7 8 7 så här, det är 75. Eh, och jag bara så, så det, liksom, det var den ölen jag aldrig drack så när jag väl liksom började min normalvuxen när jag blev 18 liksom, då var jag typ så här, men öl är rätt gott. Alltså liksom jag gjorde så Ja, men, så här, ja, men liksom, det var väl från den här, den här. är inte så farlig mm. liksom, så här, och folk bara är läckligt. Jag är Men nu är det, bara, är det, det är så konstigt för att jag liksom började på Olvi Tuppla Pucki mm. som liksom det, det är liksom inte en är
2: Inte Abro
0: Nej, precis. Äh, men i alla fall. Mm. Äh, och jag har säkert inte druckit den på länge. Mm. Länge. Bra. Mm. Jag har inte drickit den på väldigt länge <laughs> i alla fall. Så nu känner jag nu vill jag köpa en sån. Mm. Av dessa tre så är Olvi det enda brygget som fortfarande är självständigt. Eh, Hartwall är en del av Heineken och Sinebrichow är en del av Karlsberg. Innan vi ber oss in i modern tid så vill jag nämna Finlands förbudstid. Precis som amerikanska Prohibition var alkohol strängt reglerat och förbjudet mellan 1919 och 1932- som vi pratade om i avsnittet eh, om bootleggers och förbudstiden så medför alkoholförbud. Spritsmuggling, ökad brottslighet och så här, generellt samhälleligt missnöje. Eh, och en, en intressant sak att påpeka är att de nordiska länderna som har haft en förbudstid, eh, Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna, har idag ett statligt alkoholmonopol. Eh, Danmark, som inte hade en förbudstid, har inte monopol. En herre som jag vill nämna är Algot Niska som innan förbudstiden spelade fotboll i finska landslaget i sommarås i Stockholm 1912 men när alkoholförbudet trädde i kraft började han smuggla sprit via båt över Östersjön och under åren mellan förbudstiden och andra världskriget så smugglade han något helt annat nämligen tyska judar till en relativt mer säker tillvaro i Finland King. Yeah. Ljuslager dominerar den finska ölmarknaden, men baltisk porter och imperial stout är finlandarna också riktigt bra på. Förutom lappinkulta, koff och Karhu som jag nämnde tidigare så finns även sandels, en ljuslager döpt efter den svenska översten som stred finska kriget. Vänta, är den, är den finsk den den. Yeah. Aha, det visste inte jag. Och det, det är en till sån här, har man åkt finlands sverige så har man nog druckit sandels. Mm. Koko är ett bryggeri som gör mycket glutenfri öl och deras fabrik drivs på sol- och vindkraft. Stallhagen är ett annat bryggeri som ligger på Åland och de brygger en väldigt, väldigt god baltisk porter. Och de har gjort en typ rekonstruktion av en historisk öl, den äldsta bevarade ölen från typ 1843 tror jag det var. Jaha, okej, okay, jag bara, ursäkta den äldsta ölen inte från Anton Loppefén, okej, okay, du menar alltså den äldsta bevarade beva flaskor. Ja, precis, det var liksom en flaska med öl, och ja, det är ja. den äldsta flaskan. Okej, okay, ja, men då fattar jag. Oh, wow. <laughs> wow, det kan inte ha varit gott. Själva ölen som var bevarad var nog inte det, men de gjorde liksom en du tog kultur och liksom inspiration och rekonstruerade Tänk den. om den här inte var superoxiderad <laughs> och eh, liksom sur, eller liksom sådär, vad skulle den då vara? Om jag hade varit en 150 år gammal öl, hur skulle jag smaka då? <laughs> ja. eh, om man vill ha något annat än ljuslager eller Baltisporter, eh, kan jag snabbt nämna Heasy Brewery, Tear Brewery och Fat Lister Brewing Company som brygger mer, mer humledominerad öl och lite blandad suröl. Som jag nämnde tidigare så har Finland, precis som Sverige, statligt monopol på alkoholförsäljning. Deras version av systembolaget heter Alko och 2018 ändrades finska alkohollagstiftningen till en höjdgräns för vilken alkoholhalt som får säljas i vanliga butiker. I Sverige har vi ju 3,5% som gräns i matbutiker men i Finland ändrades gränsen från 4,7 till 5,5%. Uh, och det här har varit ganska kontroversiellt, uh, i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till. Uh, bland annat för att alkoholkonsumtionen inte ökade så värst, men dödligheten ökade. Mm. Uh, alkoholkulturen hos unga är ungefär densamma, men de som redan dricker, dricker nu ännu mer. Mm. Men den här höjningen har möjliggjort det för hantverksbryggerier att sälja mycket av sin öl i sina taprooms. Uh, och på så sätt kommit runt krångligt med att liksom få in en öl monopolet. Jag gissar att de har typ samma procedur– –som mm. vi har i Sverige. Ja, för De har ju liksom gårdsförsäljning på det sättet. Mm. Mm. Det här eh, har använts som ett argument– –av en del svenskar som gärna vill se gårdsförsäljning i Sverige. Men det här är inte gårdsförsäljning så som vi tänker på det– –utan en mer liberal alkohollag för vad som får säljas utanför monopolet. Det som faktiskt är gårdsförsäljning i Finland är bärvin– något som är ganska unikt för Finland eh, och därmed inte strider mot EUs konkurrenslagar. Och deras eh, historiska dryck Sati inkluderas i deras riktiga gårdsförsäljning. Alltså, eh, Sati satti. Det, det, det roliga med eh, finska språket är att man eh, faktiskt typ uttalar Eller det är så jag tänker så fort jag läser någonting på finska Är att man faktiskt ska uttala precis varenda bokstav som är Inte så här som ja, men på många andra språk det är liksom så här, Står det CH så uttalar man inte CH Eller ger ett E på slutet kanske man hoppar över i ett på mm. engelska liksom. eh, Men jag tänker på finska uttalar man varenda bokstav så är det satti. Så ska man uttala h det. Sa sahti. Ja i alla fall. Bara, det, det är så jag tänker när jag läser finska. Så bara, det bara uttala varenda liten bokstav. Så är det troligtvis. Och sen lägger man till lite finnskandet. Sahti. Men i alla fall. Jag läste ju på lite om satti. Och först och främst. Låter kul. Tänkte göra det till det här avsnittet. Jag bara, shit, det här känns ju inte så svårt. Det här är ganska basic. Men sen, livet kommer emellan. Jag har ju bryckt typ så här tre öl de senaste tre dagarna och Så jag har inte riktigt haft tid att brygga någonting annat. Och sen orkar det inte gå ut och klippa en massa enris.
1: <laughs> Baja, hur du inte jag hur runt det?
0: Jag orkar inte. Också, jag tror att en är fridlyst, jag vet Joop. inte.
1: Ja, man, får inte klippa ja, man får inte bara får gå ut och, och klippa
0: en ris så, så jag var duktig och inte gjorde det i alla fall. Men man kanske får få göra det i Finland då. Eftersom man faktiskt använder ris i sati. Så sati är en av världens äldsta ölstilar. Som fortfarande liksom brycks idag i liksom där, på samma sätt, liksom i samma... Det är inte som att, liksom, när vi pratar om många av de andra ölstierna, alltså, liksom, Ja, med porter. Men porten idag är inte samma porter man drack för 200 år sedan. Men sattin idag är typ samma sati du drack för 500 år sedan. Eh, och troligtvis så eh, uppkom den kanske typ så här. 1200-talet eller kanske lite senare men jag, jag kunde inte hitta någon liksom konkret källa på liksom när man kan hitta den första, men någonstans där, 1200-talet 1300-talet, 1400-talet, någonstans där eh, kommer det ifrån. Eh, bryggs fortfarande idag, framförallt eh, liksom i eh, och har ju traditionellt gjort det som liksom hemmabruk, men idag är det även lite större bryggerier eh, som faktiskt fortfarande i um, Men den är ganska lik vår gotlandsdricka. Mm. Den svenska gotlandsdrickan. Och jag tror snarare, det är, det är möjligt att jag får hit för det här. Men jag, jag skulle gissa på att det finns något form av samband. Alltså att det, det var någon som någon gång åkte över till Finland och tog med sig den här drycken till Gotland. Och sen var det, det känns orimligt att det var liksom så här två separata, för de är ganska lika ändå. Men jag gissar att ursprunget i så fall är Finland- men jag, jag, jag vågar inte säga någonting, det här är källa känsla och förlåt alla, alla gotlands...
1: Don't at us, vi kommer inte ta
0: diskussionen om det. <laughs> Precis, där är 100% källa känsla, jag är ingen särskild. Men i alla fall, så, eh, sati är en övergäst, ofiltrerad eh, ofta opastöriserad och stark öltyp Ofta kanske 7% eller över. Vissa kanske upp är uppe i 11%. Men den, den är liksom... Och speciellt för att vara en eh, gammal allstil, så är den väldigt stark. Eh, för ja, traditionellt sett många allstilar, Men då har de ju för sig uppkommit de senaste hundra år sedan. Liksom. Då har de ju varit ganska svaga från början. Eh, men, eh, så för att vara en ganska liksom, historisk för väldigt stark, eh, 7-10% någonting sånt. Man använder typ 10 kilo malt för att bygga bara en 25 kilo sats. Så det, det är ganska mycket liksom. Eh, oftast, eh, man brygger ändå på malt, eh, men oftast inte bara kornmalt. Eh, man använder väldigt ofta även råg i eh, basen. Men man kan även, det är helt ovanligt då, att ha liksom, havre eller vete i. Eh, och då kan det vara både omältat och mältat. Eh, den är eh, ganska söt. Eh, sa, eh, beskrivs ofta. ha en karaktär av typ en sådär eh, veteöl. Alltså kanske lite bananigt, lite eh, fenoler. Eh, lite sådär. Eh, jag gissar att det är på grund av eh, gästen man använder liksom men, eh, jag har inte smakat en sati. Det är inte så att det är någonting som finns på liksom, lokala ikat eh, direkt. <laughs> men jag funderade på att jag skulle göra en sati någon gång och se om jag får till det. Finns det på systembolaget? Jag har inte ens kollat. Jag
1: kollade, nej. Mm. Det fanns som hette liknande saker men jag tror de var från Finland och det såg inte ut som
0: rätt sånt. Inte autentiskt. Alltså. Mm. Nej, för jag kollade bara lite snabbt typ så här på, när jag var på mm, Systembolaget. Mm. Och det, då fanns det inte kanske. Eller jag frågade, jag var sattig? De ba, äh, vad är det? <laughs> <laughs> Nej, men um, precis. Så, man får väl åka över till Finland någon gång. Eller så kanske man kan hitta det på någon färja eller något sånt där. Färgen varierar ofta eftersom den är ofiltrerad också så den är den ofta ganska grumlig. Det finns säkert klara exemplar men då är det väl troligtvis för något bryggeri. Men färgen någonstans från liksom ljus till lite mellanmörk så jag förstår att det, det är aldrig gråstad. Det är aldrig en mörk Okej, okay, för jag har nu sen du började prata föreställt mig en liksom typ enbärsdricka ja. som är så här, mörk, typ porter stout mörk. Nej, inte Okay. Nej, alltså så jag förstår det så är den ofta. Alltså man använder ju liksom inte några rostade maltsorter eller något sånt där, utan man använder ju. Alltså, det kan väl göra den mer rostat, men vad jag kunde se utifrån recept, eh, de som jag hittade så är den inte mörk, utan den kanske är någonstans runt bärnsten Den finns säkert jätte exemplar, och sen finns det säkert mörkare exemplar, men den är inte rostad, mm. eller eh, styl i alla fall, så jag förstår det. Um, oftast dekortionsmäskad, eller traditionellt sett dekortionsmäskad, mm. eller enligt steinvir metoden Ja! What? Jag blev så exalterad. Jag blev verkligen jätteexalterad när jag hörde det där. Um, så, så här, vad man nu, tänker så här, den är en väldigt, väldigt gammal ölstil. Så vad gjorde man då när man inte liksom hade ståltankar? Jo, man använde ju stenar. Eh, det har vi ju lärt oss när vi pratar om steinder. Eh, och sen liksom man hade ju inte några, vad heter det? Eh, Termometrar någonting som man liksom så här, traditionellt sett för länge sedan då var det mycket man så här, känner i fingret, i det här. Mm. Jag, jag läste också att man kan använda armbågen. Och tydligen är armbågen inte lika känslig för varm värme mm. som fingret är. Mm. Så kommer man upp i liksom 70 grader. Då kan man doppa en lilla armbråken. För man mäskar den. Brukar köra en inmäskning på kanske runt 40 grader. Sen, eh, blir det liksom, sen gör man en stegmäskning. Upp till 70 grader. Eh, så vill man göra en sån här. Och inte kan köra Steinbir varianten Så kör man en dekortionsmäskning då. då eh, Tätet skönat sett. Eh, och man har så jag förstår en ganska tjock malt. Eller vad det är, mäsk. Alltså den blir ganska grötig. Så att säga. Speciellt om man ska mycket råg i. Mm. Ja, precis. Så att den är, det är liksom inte bara så här... Ja. Det, den, den blir ganska grötig helt enkelt. Och sen håller den på ganska länge. För nu kör man strainby-varianten eller kör man eh, dekkationsmästning. Folk som har håller på med det vet att det tar sin lilla tid. Så det kanske håller på i några timmar. I alla fall. Så efter typ fyra, tre, fem timmar. Någonting sånt där. Eh, så är mästningen klar alla setti kokas inte. Mm. Eh, eh, traditionellt sett så kokas den inte. Eh, för att eh, det så jag gissar att det liksom kanske var svårt att koka. Eh, eh, om man kokar den eh, så kanske man högst liksom bara i lite mer stenar så den kokar upp lite. Men det är inte liksom såhär ett ingen tjej med skok, liksom, utan man kanske värmer upp den lite mer. Men traditionellt sett så kokas inte. Sätti. Uh, vad smakar det? Mm. Alltså jag kan tänka mig, för det försökte jag också liksom hitta. Jag hittade mycket sapolukt så och sådär, men det, den är väl lite så. här. Tänk, jag skulle gissa på att den är som en sütisvetöl, mm. fast uh, har i mycket mer malt. Mm -hmm. för den är väldigt söt mm. det är det som är grejen, den har mycket alkohol och mycket resttötma och sen för efter man har maskat då lakar man den och då lakar man den över enris och ibland är det ju enrismedel utan en bär bär som faktiskt är kottar yes. <laughs> aha Ja, så att du tar enris och eh, lakar genom enriset helt enkelt. Och då får du ju ganska mycket smak av det. Mm. Mm. Det är eh, idag ganska vanligt att man även har humle i. Eh, men då har man, gör man ofta typ som ett humle-te och tillsätter. Mm. Eller kör man kanske en eh, variant där man inte lakar över enris. Då gör man kanske ett enris-te typ och har det i. Mm. Så att det fortfarande ska ha. För, så jag förstår det. Det, det är någonting som in, man inte kompromissar med. Och det är en enriset. Mm. Det, det ska vara en. Det ska vara en svag. Men hur... Okej, okay, rent praktiskt. Mm -hmm. Jag försöker föreställa mig hur jag skulle brygga sahty. Och jag menar, om det är grötigt att ta flera timmar och det ska dekortionsmässiga så känns bryggverk uteslutet. Mm -hmm. ah, nej, alltså jag tror att du, du måste ha en kitta. Ja. Alltså en kastrull. Mm. Och hur... Hur lakar man då med äh, enris? Alltså, eller alltså, ska jag hälla vattnet över enriset rakt ner i kärlet? Nej, alltså eller, du har typ alltså traditionellt så har du liksom står alltså, trätunnor typ ja. och sen har du enris i som separerar och sen häller du i över eh, den här grötiga mesken över enriset och sen filtreras eh, stannar. Eh, mäskan uppe och längst ner är och sen kanske du har någon tapp längst ner gissar jag på, eller något sånt där
1: som Så var byggt som ett fiknät av enris typ, över ja, över någonting uh, ja. mm.
0: eh, jag läste någonstans att det var någon som hade en typ, såhär, typ som en stor barkbit eller en mm. stor liksom grej med hål i
1: Makes sense eh, smart.
0: som du hade enriset alltså mycket stora hål eller typ nästan plankor eller något mm. sånt där och sen hade du enrisat på det och sen hällde du eh, mäsken över det för att filtrera Okej, okay, så so bark, enris, <laughs> mäsk, <laughs> typ. Uh, hardcore. Men hardcore. Men alltså det, det, det här är så här väldigt gamla varianter. Mm. Idag, eh, kanske om du brygger eh, som liksom hembryggare väldigt traditionellt, då kanske du har en sån här, de, de har ju typ så här tunnor i. Eh, det var många som säger att det här är en typ av en bastuöl för att man använder kärl som man har i bastu för att mm. värma upp... Eh, Mm. Stenarna Ja precis oh, eh, För så. att mäska typ Så jag bara oh, intressant eh, Men ja så, så Som sagt idag så skulle man väl Om man bryggde väldigt traditionellt Så skulle man väl eh, göra någon form Att man tar en trätunna mm. Man kör någon, någon, kanske pinnar eller någonting som kan hålla upp det här enriset Så man har en massa enris Och sen häller över mäskan Över det Och eh, vad jag lärde mig också var att eh, det är ju ganska starkt då eh, och om du eh, tar undan det eh, och börjar jäsa och sen fortsätter eh, spara det du lakar ut sen och häller över massa vatten så får du ju ganska mycket svagare då. Mm. Eh, och det kallas typ så här, på översättning till svenska typ tjejset. Ja, ja, men det, det var en sån här grej att traditionellt sett så fanns det liksom. Det, det var som second running, eller alltså nu förstår jag vad jag menar. Så att det liksom det första det är starkt, det är vanlig sati. Och sen körde man tjej sati. Och då var det liksom sån svagare variant. Varför sati. inte bara så här barn sätti? Nej, det var, det var tjej sätti. Oh. Ja, det var jag, jag, jag kände jag var mm, ja, det var inte.
1: Nej, men det var det gammalt. finns
0: ingen cheesy mm. ja, okej, okay, men det var också typ så jag kände så det där var liksom så här historiskt så jag mm. bara, ja. vet du vad, man vidare. kan inte ändra historien. Mm. It is what it is, men det var det kändes konstigt jag på cheesy setting, vad fan. Eh, uh, men ja, men i alla fall. Eh, uh, sen eh uh, så Jasmine yes, där. Idag, många, speciellt många bryggerier- de pasturiserar ju- eh, det här för att- de ska ha kontroll över i gissar mm. på liksom sådana andra saker. Så det pasturiseras, men vanligtvis- kokas det i alla fall inte. Eh, och- eh, traditionellt sett har det ju- en gång i tiden troligtvis- för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan- varit det Men idag och säkert de sista- hundra åren gissar jag på- eh, Ingen källa på det här dock, hur länge sedan det var. Men i alla fall idag använder man bara bakgäst. Ah. Inte ölgäst, bakgäst. Och mm. det är väldigt noga med att det ska vara mm. bakgäst. För jag gissar att man inte får den här äh, rätta förnålen. Äh, jag vet riktigt. Jag, jag har ju brikt öl med bakgäst, mm. så lite så men alltså Du får ju liksom ingen smak av det. Men också bakgäst är ju framtagen för att vara snabb. Mm. Ölgäst ja. är ju framtagen för att ge smaker mm. och därmed ta längre tid. Mm. Men så jag förstår det så ger det ändå ganska mycket smak. Alltså, mm. men det kan också vara på grund av att det är väldigt hög alkohol eh, det kanske blir stressad även mm. det. Men så bakgäst ska man en sån här kakbakgäst mm. liksom. Mm. Eh, och så jäser det, som sagt, svinsnabbt gäser det. Mm. Det gäser ut helt på typ två, tre dagar. Eh, och då tänk keep in mind, den är väldigt stark. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Och sen kanske den lagras lite. Jag läste någonstans som för några veckor sedan om det här. Och jag kan typ inte hitta källan på det nu. Men jag fick för mig att man liksom matar den här för att dricka den färsk. Alltså att man, alltså du har, har sett in och sen för, sen för att hålla den söt så matar du den hela tiden. Med, som med socker. Sur ja, ja men alltså så här, med nytt socker. För mm. att du vill ju dricka den när man fortfarande har söt och mm. den jäser sig ut hela tiden. Mm. Så att du matar den hela tiden för att dricka den söt. Och därför också kommer den upp ganska högt alkoholen. Mm. Men jag kunde inte hitta någon liksom, riktig källa på. För idag så känns det som att det funkar inte alls med kommersiellt syfte. Utan då gissar jag att man bara pastöriserar den igen eller liksom eftersöter den på något annat sätt. Yeah. Men så jag förstår det så kunde man söta den med någon typ av socker eller honung- Mm. Eller liksom någonting och bara fortsätta sö äh, söta den. Den blir starkare och starkare och starkare. Men det är bara för att den fortsätter jäsa. Så det var jag lite intresserad av att göra. Alltså, i, typ så här, två, för det var min planutsprung. Jag bara, om jag två veckor innan vi spelade in det här skulle jag brygga den. Mm. Och sen skulle jag bara, var femte dag, mata den lite. Och sen skulle jag ma mata den och sätta upp den lite extra inför att vi skulle testa den. Skulle du använda då... liksom Eh, armbågsgästen då, <laughs> eller liksom handgästen, jag tänkte att om... Nej, du, du använder kommer bakgästen. Ja, okej, okej. Ja, jo, för idag används bakgäst, det är inte så att idag är det väldigt ovanligt att man spontan den, utan det ska mm. vara bakgäst. Men som sagt, jag kunde inte riktigt hitta en bra källa för alla källor jag har nyligen kollat på är att liksom, äh, nej men är det inte det här, att man liksom ska vara fortsatt sötad, så jag vet inte om det bara liksom är en viss typ av sätt. Mm. Oklart, men den ska ju vara söt. Så jag gissar att mm. den behöver sötas på något sätt. Och då ska man väl söta den innan man mm. dricker den. Så jag gissar att det är så. Men så, den blev jag ju ganska sugen på att testa. Mm -hmm. Kul. Jag, för jag var lite funderande när du sa att den var både söt och stark. Ja. Och jag menar så här, historiskt, vi har ju lärt oss nu att man var kanske inte jättebra på att, man var inte jättebra på att brygga öl, alltså mm. blev ölen inte jättestark när man gjorde det historiskt. Men om det är så här, dels som du säger att man man, bara, mat man liksom fortsätter mata dem med socker. men jäser den kontinuerligt att du bara liksom fortsätter och fortsätter. Mm. Men också det här att man dels dekortionsmäskar mm. och stegmäskar och sen inte kokar. Så mm. att du har liksom så här jättemånga både enkla och komplexa sockerarter så att du får eller fjäsbara och icke-fjäsbara mm. sockerarter så att du får den här uppenbarligen balansen mm. av ganska mycket sötma, ganska mycket alkohol. Mm. Så att, och det är de två aspekterna som behöver liksom vara balanserade så att det inte smakar sprit eller så att det inte smaka läsk. Mm. Okej, okay, vill ni veta en till sista fun fact? Ja. Eh, precis som i Sverige har bibelbältet, har de Bältet i, oh, i bältet i tillandet Vilket låter ja.
1: mycket trevligt. Ja, mm. jag kände
0: det, jag bara van, vi har bara bibelbältet, nej de har sett i bältet så det är liksom så här, jag kan inte få fram dem på en karta, men de, de beskrev det i alla fall att det var liksom så här, en viss region som ett bälte som är liksom så här, här är sett väldigt vanligt Aha. så, att, så att det är väl inte supervanligt på alla delar Okej, okay. Av... är det mer i norra eller mer södra? Nej eller? det var södra för det slutade okay. typ strax utanför eh, Helsinki Four
1: friends founded Fat Lizard in order to get fresh and high quality American style beers from Finland. Fat Lizard beers are made with uncompromising taste and skill in Otaniemi, in the heart of Espo. Det är så Fat Lizard presenterar sig själva på fatlizard.beer. Och jag vill be om ursäkt i förväg för hur dåligt jag kommer uttala alla de finska namnen i det här segmentet. Idag kommer jag få prata om bryggeriet Fat Lizard. För att jag fick den fantastiska äran att prata med Greta Mäkenen som länge har varit äh, Fat Lizards Brewing Supervisor. Men nu har tagit över rollen som Expert and Quality Control. Och hon är så oerhört cool. Äh, har jobbat på Fat Lizard i flera år. Och om ett ögonblick kommer hon berätta mer om sig själv. Jag tänkte kort berätta lite om Fat bryggeri och hur länge det har funnits. Fat Lizard startade 2013 när Hesu och Topo byggde ett 20 liters bryggverk i Topos garage med utrustning som gör världens bästa ipor i USA. Bryggverket växte till 300 liter när en lämplig lokal hittades i Espoo Och då kom E och Topi med i verksamheten. Fat Lizards första kommersiella öl, 101 California Pale Ale, hittade sin väg till Barna i februari 2015. Fat Lizard blev... Snabbt superpopulära och 2017 ökade produktionen ytterligare och utbudet urket utökades till burkar utöver fat som nu såldes i hela landet. I 2018 öppnade en egen ölbutik kopplad till bryggeriet. Fat Lizard har även restauranger i Hettones, Helsingfors och självklart deras egen bryggeribar Fat Lizard Taproom i anslutning till bryggeriet. Nu ska ni få höra Greta Mäkenen prata om sin karriär och hennes syn på ölbranschen. Ring ring, ring ring! Hey, it's Julia. Nice. Hello. Who
2: are you? And what do you do? Uh, hi, I'm I'm Greta. Uh, I work at That Lizard Brewing Company here in Espo, uh, uh, in Finland. It's uh, about 10 kilometers from Helsinki centrum And I work as our alewife. <sighs> I also like to call myself Queen Lizard. <gasps> Amazing! <laughs> time to time.
1: <laughs> that is absolutely brilliant. How long have you worked there?
2: I think it's been almost three and a half years now. Originally, I started as a brewer. I did that for about two years, approximately. <clears throat> and then I started working as a brewing supervisor or a lead brewer, or whatever you want to call it and uh at the moment uh i'm going to start a new role which is sort of like a specialist role taking care of quality uh, and managing quality control in the brewery oh,
1: that sounds absolutely amazing how did you how did you start working with beer how did you begin to brew
2: it started originally i think about eight years ago that's when i started home brewing i used to work uh As a chef for 10 years, uh, I was working in a restaurant where one of my colleagues, who was a super handyman, told me that, hey, I made some homemade beer. You want to taste it? And I had some and I was like, wow, this is super good. Can I make some? You know, I've always been super into crafts, mm. or, you know, making stuff by hand. So I, I asked him like, hey, uh, what do I need to buy? What's the equipment? Where can I order? Uh, raw ingredients and stuff and uh, eventually he gave me a recipe and i bought some super crappy equipment <laughs> i eventually made my first beer with and as many homebrewers know you know when you do one batch it's kind of like you get addicted to it like with mm. tattoos so that's where it all started originally in home brewing.
1: amazing And then how did you start? If you were in the restaurant industry, maybe it wasn't a very big step to move into the brewery industry. Or how did you make that decision in changing your career?
2: Yeah, actually, that's a long story. I'll try to make it short. <laughs> so uh, It was actually the same restaurant where I had this uh, home brewer colleague. The, the owners of the restaurant uh, eventually uh, opened a second restaurant. <laughs> And that restaurant was also specialized in craft beer. So they had that for a while and that the situation kind of escalated into that wanting to start their own brewery. And I, well, I had already worked for the people for many years and, you know, I started getting better and better in the home brewing. And so they actually offered me a job in their new and fresh brewery. The a very small craft brewery, but that's where I actually started my professional career and um yeah the, those were hard times I, i i never had a mentor to teach me the stuff that uh, i don't i don't remember those times very golden but but they took me to where i am today yeah. so i'm still very grateful
1: so you're basically self taught for the the industrial brewing Which is quite different from home brewing. You you had to learn that all by yourself.
2: Yes, especially in the beginning. You know, many home brewers think that you can just scale things up uh, in a professional brewery, but that's not actually how it goes. Things you need to consider, like laws of physics and stuff. But eventually, yeah, I, I was self-taught, so to say. But uh, you know, I've been studying online quite a lot. And in 2017, I went to do this uh craft brewing course in the DLD Institute in Berlin. Oh, wow. So that also helped a little bit, but I would say I've been learning on the job mostly. Uh, everything I know today, I have learned from Fat Lizard. I, I've had really nice mentoring there. Oh, amazing.
1: Yeah, and I'm gonna just segue to the next question on that one. How did you start at Fat Lizard?
2: <laughs> yeah, so my story goes on. I was working at the, at the, the small craft brewery, I, the, my first professional brewing job. Uh, I was there for, I don't know, maybe two years. And uh, at some point, uh, I had a friend who started doing a podcast about home brewing. His name is uh, Janne, or Kossu, as we call him. And uh, he he wanted me to be a guest uh, on almost all of the episodes. And there was also, as a guest, the founder in Beer Jesus, Hesu. Uh, and after those podcasts, it, we usually went for a beer or something. And when you do this for a while, we kind of became friends. And one day, Hesu asked me, like, hey, we need a brewer. Do you want to come work for us? And I never, ever imagined that I could work for them because it was like a Not even a dream. It was something beyond a dream. Never imagined they would hire me. It's such a, a high quality brewery.
1: Mm. <laughs> That is so so cool. What's the best thing about the job?
2: Uh, I would totally say it's the beer. We have a very nice working community in our company. The people are amazing, but of course it's it's the product. And when you you make the product, you 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 make it from the water, maltops and leaves and then you turn out with this beautiful product mm -hmm. and you can feel it. you can say I made this and or my team made this or and when you see the consumers like the product and you see your own product in hundreds of stores, it's always rewarding. So it is the beer of course. Mm -mm. Especially we make really good beer.
1: Yes. How do you feel about working in the beer industry?
2: I like it. Uh, well, Finland is a small country, uh, so I would say that the beer communities here are very tight. I, I've made really good friends in this industry, and um, and especially in in Espoo, where our brewery is located. Mm -hmm. There's a lot of breweries, and I think it's very easy to call those guys and say, "Hey, can you borrow me?" This? or or make a phone call for advice and mostly people are always helping out you know and giving out free beer <laughs> and just I, I feel it is a community and everybody knows each other yeah. kind of like I don't know beer unites people it's so easy to just go you know talk with somebody and suddenly you're like hey we became friends and we've known each other for years I, I've never had that in the restaurant industry
1: what's the favorite product that you've created with Fat I
2: would say my my newest favorite product is uh we made a collaboration with uh Hum and Yak and Yak <laughs> Um at first I wasn't too eager about the product. I when it mellowed out the time, it was like, wow. Um still super excited about that beer. But uh yeah, otherwise I, I have some all kind of favorites of our beers <laughs> uh, They're they're not my recipes but um i still like to brew them and drink them. Mm. And I would say one of my favorite favorites is uh, In Jail mm. Monopoly IPA. It's a classic West Coast, yellow color, very hoppy. Uh, it's six point five percent Super super easy drinking, and and it's a clear beer. I'm not too into hazy, so <laughs> it's it's. It's a nice classic style here.
1: What's the best project you have going on right now?
2: I would say the most interesting to me right now is that I, I started a small barrel-age project <gasps> at the brewery Ooh. a while back. But I mean, it's super tiny at the moment. We only have four barrels, but we, we got... For very nice barrels from our friends at Kuta Distillery mm -hmm. here in Finland, mm -hmm. they they picked them out for us. So I have an imperial stout aging in those, and let's see, they should come out this year. But this is the the first barrel age program we've made. Yeah. So I'm eager to see what happens.
1: I'm friggin' willing to go to Finland. Uh, I saw the pictures from your brewery and also just like the environment close by
2: it looks amazing yeah it's, i like the building uh a part of it was actually designed by alvar alta oh wow so, uh, yeah but only only a part of it but mm -hmm. still i i like the building itself now it's just getting very small for us uh the comp the company has expanded a lot i remember when i started at that lizard we made hundred thousand liters per year and now This was the second year in a row where we made over one million liters.
1: Amazing! Year.
2: So, yeah, it's getting kind of crowded. <laughs> yeah. I still like it. I mean, it's 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 a craft brewery, so everything is not supposed to be super automated. You have to be, you know, moving stuff around to fit. Mm -hmm. <laughs> so you're good,
1: you're yeah. brilliant. <laughs> you're a fucking genius, <laughs> and I want to brew so much more. Also, all your cans look amazing it's such a cool brand
2: yeah one of our founders is uh he's the art director all the cans he has been doing an amazing job for all mm. of these years i i also like the cans <laughs> and the brand yeah in itself
1: so cool oh yeah do you know why you're called fat lizard does anyone do you have a, a lizard or a crocodile what's do you know where the name comes from
2: i think I've asked that question like fifty times and <laughs> I still haven't got of a proper reply, so I can't answer that.
1: <laughs> well, then it's also good that I couldn't find a tr clear answer on that, but it's it's such a cool thing.
2: But it's catchy and it's in English. Exactly. I, I, I'm not sure, but I think one of the points was to, well, well that the name is in English because uh, we're a brewery that's uh, specialized in American style, especially IPA. <laughs> and that was like when the brewery was... Uh, when they started the brewery, uh, there wasn't any, like, you know, really good, classic American styles available in stores. If you had the exported beer, it was super old at the mm. time, it got to the, got to the Nordic countries. So, from mm. so then the guys decided, hey, we should make our own. This is where it all started. Oh. That's also the reason why we are American Specialized. Yeah.
1: Thank you so much for your time. This has been brilliant.
2: My my pleasure, my oh, pleasure.
1: You're you're amazing and I really hope that the, the new role is exciting and fun. Thank you for keeping on making this beautiful beautiful beer. <laughs> no worries <laughs> Thank you så so himla cool Öl De f från början här de gör uh, burkarna. Om vi bara börjar där. Deras design på burkarna är så himla fina. Jag rekommenderar alla att gå in på deras hemsida för att tryck på öl. Man kan översätta sidan. Man kan ha den på engelska eller finska. Ni bestämmer. Och så alltså, de har så mycket öl.
0: Det är ju det är mycket Alltså om vi snackar designen så är det mycket att vila ögat på. Ja. Så det, det känns som att varje gång man tittar på burken så är det så här. Oh, det, där, det där märkte jag inte förra gången. Oh, nej, oh, det var en liten sån där. Så det, de, de lägger mycket tid, det märks, på liksom design, marknadsföring och utseende. Och de är väldigt roliga. de är väldigt roliga namn. Jag, jag tycker att de känns så jävla moderna. Ja, alltså, de känns så här new, modern, hip. Alltså, det är ett sånt bryggeri ja. som är så här wow.
1: Ja, men de är så coola. Och lite som de, vi både hörde i intervjuade även innan i, i berättelsen om bryggeriet. De börjar ju det här för att de vill brygga amerikansk öl. För det var mm. jättesvårt att få tag på amerikansk öl i Finland. Så, och som vi vet i Sverige. Det, det är svårt att få tag på mikrobryggd amerikansk öl. Och när den väl kommer så kan den vara gammal. Och eftersom att det är mycket humlig öl så kan det ju vara... Det är inte lika härligt att dricka den här som i USA. Mm. Så, så de börjar bryggeriet för att brygga bra amerikansk öl. Eller finsk öl blir det nu, men amerikanska stilar. Och, och man märker verkligen det på, på deras ölnamn också. Som deras första som heter 101 California, som en apa. Uh, 254 California Redwood, en IPA Eller Atlantis, uh,
0: Atlantic Lobster. Men, vänta, nu inser jag att de där siffrorna det är ju motorvägar. Jag vet! Oh my goodness! väldigt amerikanskt. Det är
1: superamerikanskt. Så de, de kör både på stilarna amerikansk humle, uh, amazing och sen de här namnen. Men de har också ett gäng andra fantastiska namn. Så jag ska bara uh, köra några favoriter här. Jesus Lizard, som är en passionsfrukts-ipa. Murder Point, som är en ipa. In Jail, som är en monopol-ipa. Som har citatet Oavsett om du vinner eller förlorar Är slutet bittert <laughs> och, eh, ja, Jag vad var det här med monopolet att göra? Nej, nej du menar spelmonopol Det är det, men, också, men här kommer ännu mer Den, den första batchen av Ingel Monopoly Ipa Släpptes 2021 Då eh, Fat Lizard förlorade sina rättigheter Att sälja stark öl från bryggrikshoppen På grund av den finska alkohollagen så det här är ett lätt protest-skämt av oh, mm.
0: Monopol. Och sen In Jail. Nästa in gång jail. man spelar Monopol så måste man till att köpa sådana där öl mm -hmm. så att när man, man hamnar i fängelse så får man dricka en öl. Ja, varje gång du hamnar i fängelse spelar, öl. Det spelet vill jag spela. Yes. Jag med.
1: Uh, precis. Och sen självklart optimistic to Mystic Beast som Humligården var med och Co-bryggde, uh, co, co fram Uh, jag drack ju den här på tunnlandet. När uh, två, fler, eller fler fler kegs kom till tunnlandet. Alltså det var den fruktigaste. Bärigaste. Um, den var så jävla god. Oh, underbar. Mm. Underbar IPA. Så fruktig. De är så himla duktiga. Oh, det fantastiskt. Det var ju också den här nya Yakima chief uh, humla i tror jag. Det är en ny blend som är helt sjuk. Och det här ska ju bli lite receptkitt. Och jag håller på att dö för jag måste göra det. Kitt, ska göra det. 100 liter. Jag ska ha 100 liter. Wow! 100 liter. Så för so Jag var doppad i min näsa i skummet. Det var så nånt. Och nu ska vi dricka den här. Ölen. Nu är inte den lika färsk som när jag har drack den, men jag ser fram emot det jättemycket.
0: Fortfarande god. Mm. Jag kan säga så här: för jag, jag, har ju, eh, jag var ju inte på tundlandet. Där den här släpptes att stå på fat. Tunnlandet är ju en pub i Bromma. Mm. Mm. Så jag var inte där. Men jag har ju testat den när den var lite färskare på burken. Och då blev jag typ irriterad. För att de bara, det här är en West Coast-ipa. Och jag bara, ursäkta, det här är inga West Coast-ipa. West coast IPA West coast är inte så här humliga. Alltså den känns för... Nej, det, det, det var också det för jag fick för att den kändes så himla maltig också. Alltså, det, det var någonting i den, att den var för humlig och för maltig för att det var liksom en, en west coast. Den kändes typ som en klar hejseipa, alltså förstår vad jag menar. Så ja, jag bara typ så här det här är fel, det här är inte West Coast. Det eh, känns ju lite mer West Coast nu, vad den, den är ju väldigt ljus. Eh, alltså, inte den här bärnstensfärgen som man kan det van vid vid en West Coast-ipa. Och den är helt genomskinlig. Mm. Eh, och doften, jag känner så, så himla starkt, stark eh, passionsfrukt. Mm. Så fräsch och gott. Ja, men jag tycker att den nu mer är en West Coast Deepa. Så här, bra, balanserad. Den, vet inte, de här supermycket mycket Punish in the den har ju liksom lagt sig lite. Den är fortfarande väldigt fruktig. Men den har lagt sig lite och den är, vad är det trevlig. Men jag så här också, mitt problem är ju, den är ju, den är ju, inte, den är ju inte alls bäsk. Tycker att jag vet, du inte? Nej, men alltså så här, en West Coast Deepa är ju... Nu är jag som är domare och ska vara. Men liksom, nästan så här: Får jag en West Coast IPA förväntar förväntar mig mer bäskan så här? den För som man menar att det är mycket av en hys IPA som är klar. Att den är superhumlig. Och sen är den ganska, har ganska mycket maltighet, men den har inte precis lika mycket väska, liksom. Den är väldigt juicy. Jag tycker att den, den känns. Ganska bäsken då, eller det, det blir sån kontrast för att den doftar så himla, himla, fruktigt och, och fräscht och tropiskt. Men sen så det känns liksom inte lika tydligt, i, <coughs> lika tydligt i smaken, utan där är det mer traditionell humlebäska tycker jag.
1: Mm. Ja, nej. Nu är jag lite så här besviken för att den, den, jag drack den färsk. Och då var den som att dricka humlig juice som jag tror en beskrivning, jag <laughs> satt på ön någonstans.
0: Men det, går, det här går inte ett tag på längre, va?
1: Jag tror inte. Alltså jag vet inte om man kan köpa allt från deras hemsida eller om den bara gör det för allt de har Men
0: den är väl slut på tunnlandet?
1: Ja, den, ja förlåt. Ja. ja, den är slut på tunnlandet. Mm. Och det går ju typ inte att få en vänlig sördall i Sverige annars. Så äh, ja, nej. Ni,
0: ni, ni får eh, njuta eh, genom oss här i mm. Öl i öarna. Mm. Nästa gång i, i Finland så ja. får man ju åka förbi mm. och eller, ja, jag gissar att de har på alko typ eller något sånt där. Jo, men det tror jag. Mm. Så att, då får man ju till och köpa lite fett där för de, det är ju väldigt högkvalitativ och rolig öl mm. de har. Um, men också roligt att det kommer ett receptkit- det kan, kan man ju tänka sig, den smaken vi känner mm. nu kan man brygga sig till.
1: Mm Hundra -hmm. liter.
0: Mm. Men jag tror att den, den var så mycket godare färsk. För nu är ja. det några månader också, ska vi säga.
1: Ja, gud, ja, den här fick vi in i början av december. Och nu är det början av, mitten av februari. Mm. Så att, the time has gone by Okej, okay, tänk
0: att inte lagrar sig bra. <laughs> Nej,
1: exakt. Så det är mycket humle smak som har försvunnit.
0: Ja. Men den, ja. Jag tycker att de fortfarande var trevliga, alltså de är inte tråkiga. De var, jag, jag gillar dem mer nu än det är ju, vad jag gjorde förra gången. Inte lika irriterad? Nej, men också, jag, jag tycker ju att, när kommer min rant om ipor, men alla de här ljuseiporna, uh, alltså alla mm. de hejseiporna, niporna, alltså alla de som kommer, jag tycker att de är så fruktansvärt obalanserade. Alltså det är bara mm. sött i munnen. Det är bara sött och frukt i munnen. Mm. Och jag förstår att man gillar det. Men jag tycker att det blir för mycket. Så jag vill ju ha lite mer balans. Och det här är ju lite mer balans. Än när jag smakade den förra gången. Enligt mig. Mm. Eh, men gillar man. Ja, det, 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 är ju, det är ju verkligen vad man gillar och inte gillar.
1: Mm. Smakfråga.
0: Mm.
1: Snart händer något kul. Yes. mm, -hmm. mm -hmm. Nästa vecka, nästa onsdag är det 8 mars och det är internationella kvinnodagen. Och då kommer vi tre infinna oss på Vaxholm på Hopp Ja. Yeah. Vi ska försöka även om vi alla, eller äh, Rebecka är bra men vi flesta här är dåliga på sociala medier. Så vi ska uppdatera våra sociala medier och filma under dagen när vi är där och brygger med massa coola, coola ölmänniskor. Um, det är väl inte missa. Så, så ses vi nästa vecka och nästa månad mm. Bye! Hej då! Och om du vill veta Vart alla våra härliga berättelser Kommer ifrån så kommer vi länka Alla våra källor medverkande I en källförteckning som finns I poddbeskrivningen Du har lyssnat på Humlepodden Med Julia Jacka Maja Koivinen och Rebecca Findell Du kan nå oss på Podcast at och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.